0: Wir alle nehmen uns ja eigentlich immer fest vor, genau das zu sagen, was wir meinen. Aber wenn es um Gefühle geht, um Beziehungen, dann ist es oft gar nicht so einfach. Emotionen sind oft so verworren, dass wir keinen treffenden Ausdruck finden. Und so entstehen oft Missverständnisse. Es gibt Konstellationen, die diese Missverständnisse begünstigen. Sprachbarrieren zum Beispiel oder kulturelle Unterschiede, aber auch einfach Erwartungen oder Kontext? Der Müll ist voll. Das ist so ein typisches Beispiel. Ist das jetzt ein Vorwurf oder eine Anweisung oder einfach nur eine Feststellung? Die heutige 100 handelt davon, was passiert, wenn Missverständnisse unbemerkt bleiben. Dann nämlich lösen sie oft Beziehungskatastrophen aus. Wie bei Kajetan.
1: Deutschlandfunk Nova 100 Stories mit Alice Husters
0: Hanna Rau, du erzählst uns die Geschichte über
1: Cayetan heute. Wer ist denn Cayetan? Also zu Beginn der Geschichte ist Kayetan 20 und macht gerade seinen Zivi auf den Philippinen. Er wohnt in der Hauptstadt Manila und arbeitet in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung. Das ist alles 2004 und Cayetan wollte seinen Zivildienst mit Reisen verbinden. Aber er hat dann total unterschätzt, was die Arbeit für ihn bedeutet und dass er total überfordert ist. Er konnte die Sprache nicht, muss plötzlich kranke Menschen pflegen. Er hat kaum Freizeit und hat auch keinen Rückzugsraum. Und damit ist das alles ganz anders als in seinem behüteten Leben in Deutschland. Hm. Vor allem aber fehlt ihm eine Vertrauensperson. Und das ändert sich, als er Carol kennenlernt. Carol wohnt damals auch in Manila. Sie ist Philippiner und arbeitet für eine große Hotelkette. Sie ist unabhängig und lebensfroh und ist in einer ganz anderen Lebenssituation als Kayetan. Was auch daran liegt, dass sie schon 30 ist. Naja, also gibt es zwischen den beiden zehn Jahre Altersunterschied. Damit ist Carol ja deutlich älter als Kayetan. Ja, genau. Und Carol ist übrigens auch nicht der richtige Name. Sie möchte aber nicht erkannt werden. Der Altersunterschied, der spielt bei den beiden erst einmal gar keine große Rolle. Denn Carol mag Kayetan. Sie mag, dass er so ein offener Typ ist, dass er sehr direkt ist und dass er ziemlich clever ist. Und Kayetan, der fühlt sich bei Carol endlich unbeschwert. Und so verlieben sich die beiden und werden ein Paar.
0: Hm. Aber ist es nicht auch ein bisschen Liebe auf Zeit, weil so ein Zivildienst geht ja
1: nicht ewig und Kayetan ist dann doch irgendwann mal weg, oder? Ja, ja, genau. Also die beiden sind etwa ein halbes Jahr zusammen und da neigt sich Kayetans Zivildienst dem Ende entgegen. In seinem letzten Monat auf den Philippinen möchte Cayetan einfach nur reisen. Er verlässt Manila und damit auch Carol. Die beiden trennen sich nicht, sie reden nur einfach nicht darüber, wie es mit ihnen weitergehen soll. Cayetan ist gerade in Davao. Das ist zwei Flugstunden südlich von Manila. Carol hat ihm dort ein schickes Ressort empfohlen und dann ruft sie plötzlich an.
2: Sie hat dann vorgeschlagen, dass sie ganz gerne runterkommen würde, dass sie schon lange nicht mehr da war und jemanden kennt, der auf diesem anderen Ressort arbeitet. Und wir da ein schönes Wochenende machen können. Und ich wäre das doch perfekt.
1: Die beiden machen so eine Art Pärchenwochenende. Ihnen ist klar, dass das jetzt der letzte gemeinsame Ausflug ist, aber keiner von beiden thematisiert das.
3: Wir we waren auf dem Beach, sitzen, schwimmen, wir hatten nice ein schönes Lunch, wir schauten in den Rhein. Also, ich wollte noch ein paar mehr Momente, um seine Kompanie zu genießen, bevor ich die Bombe gegessen habe.
1: Die beiden verbringen den ganzen Tag in dem Luxusresort. Sie spazieren am Strand, gehen essen, reden über Gott und die Welt und dann am Abend fahren sie zurück in Cayetans Hostel. Er hat ein schäbiges Zimmer, weiß gefliest, dreckig, karg und unpersönlich.
2: Und da im Bett hat sich mir dann mehr oder weniger gesagt.
3: I couldn't look at him in the eye. I was just, you know, consumed with my own worries, I think. I was very calm about it. Like I wasn't dramatic about
2: it. Quasi beim Vorspiel hat sie mir dann gesagt: ach, Sie muss mir noch was erzählen." Und dann habe ich irgendwie ich weiß nicht ich habe gesagt: "Ah, bist schwanger?" So ziemlich direkt glaube ich in sie hat gesagt: "Ja." Dann habe ich recht, äh, direkt gesagt: "Ja, aber ja, dann können wir doch abtreiben."
1: Kai hat überrumpelt und er ist 20 Er reagiert trotzig. Dann sagt er gar nichts mehr.
3: Kai was just.
1: Carol sagt ihm, dass sie im vierten Monat ist, dass eine Abtreibung schon deswegen nicht mehr in Frage kommt und dass sie das Kind auf jeden Fall behalten will.
3: Carol sagt, sie erwarte
1: nichts von ihm und dass er zurückgehen soll nach Deutschland. Von vornherein
2: hat sie mir es so kommuniziert, das ist ihre Entscheidung, sie will dieses Kind, ihr ist völlig klar, dass ich zurückgehe und ähm, da steht jetzt gar nicht zur Debatte, dass wir jetzt das anfangen, hier ein gemeinsames Leben zu machen, sondern hat mich da relativ von dem fertigen Plan gestellt.
1: Kayetan weiß nicht weiter, er weiß gar nichts mehr.
2: Das ist irgendwie so ein, wie so ein Blackout. Ich habe noch die Zähne im Kopf, würdig, wie wir in dieser hässlichen weißen Bettwäsche sind, in Unterwäsche und Meine nächste Erinnerung war dann, als ich nach Schiargau gefahren bin, auf so eine Insel, wo ich Wellen reiten wollte. Und da war ich im Bus gesessen. Ich hatte irgendwie so ein Armband selbst gehäkelt oder sowas. Und habe da dann rumgenestelt und irgendwie mir nur gedacht, das muss man doch irgendwie retten können.
0: Kai will das Kind also nicht, Hannah? Auf gar keinen Fall. Da kommt halt der Altersunterschied dann doch zum Tragen. Ne? Ja. Also, es ist auch irgendwo nachvollziehbar. Carrie ist halt 30 und sie wird dieses Kind behalten. Aber Kaitan ist
1: mit 20 auch nicht bereit. Genau. Also, Carol empfindet das damals auch ganz ähnlich. Und deswegen hat sie auch so lange mit sich gehadert und hat hin und her überlegt, wie sie Kaitan jetzt erzählen soll, dass sie schwanger ist. Für sie hat sich das angefühlt, als ob sie ihm etwas beichten müsste. Naja, also. Zum Schwangerwerden
0: gehören ja auch immer noch zwei Leute dazu. Also nochmal einen Schritt zurück. Wie ist das eigentlich passiert? Haben die beiden nicht verhütet? Nee. Die haben tatsächlich nicht verhütet. Aber dann hätte Kayetan sich ja auch schon mal vorher Sorgen machen können, ob Carol schwanger werden könnte.
1: Ja, aber es ist nicht ganz so einfach. Weil Kayetan hat gedacht, dass Carol verhütet. Hm. Also bevor die beiden miteinander geschlafen haben zum ersten Mal, da hat er gefragt, wie es denn aussieht mit Verhütung. Und Carol hat dann gesagt, I'm safe, mach dir keine Gedanken. Da hat Kayetan gedacht, dass Carol die Pille nimmt oder dass sie nicht schwanger werden kann. Okay, oder was ja offensichtlich nicht der Fall war. Aber wie hat Carol das denn gemeint? Also Carol hat nicht verhütet. Verhütungsmittel wie die Pille sind nämlich auf den Philippinen nicht so ein Standard wie hier. Die Gesellschaft, die ist viel konservativer. Und Carols Frauenärztin, die hat von künstlicher Verhütung gar nichts gehalten. Und Carol hat also einfach auf ihren Zyklus geachtet. Und als sie das erste Mal miteinander geschlafen haben, da war sie sich total sicher, dass jetzt nichts passieren kann.
0: Okay. Und Kai dachte dann... Er muss sich keine Gedanken machen und hat sich sozusagen in falscher Sicherheit gewogen. Und das ist jetzt der Grund, warum es dieses folgenschwere
1: Missverständnis gibt. Ganz genau. Also für Kayetan war das Thema Verhütung damit einfach geklärt. Er fühlt sich hintergangen und schiebt die Schuld ganz auf Carol.
2: Dass ich sozusagen von dieser Person, die ich zum einen geliebt habe. Und die war quasi bester Freund und Freundin und alles in einem. Und diese Person, der ich halt so vertraut habe, die hat mich da so betrogen. Und ich glaube, das war irgendwie das Gefühl des völligen Verlorenseins.
1: Kayetan und Carol sprechen sich nicht aus. Sie streiten auch nicht, aber es bleibt einfach bei diesem Eingespräch im Hostel. Im Sommer 2005 fliegt Kayetan zurück nach Deutschland und beginnt in Konstanz zu studieren. Biologie. Das fühlt sich falsch an, überhaupt fühlt sich alles falsch an, er ist unglücklich. Aber er teilt sich niemandem mit, nicht seiner Familie und auch nicht seinen Freunden. Irgendwann im Februar 2006 ist es dann soweit. Kayetan bekommt eine Nachricht. Sein Kind ist auf der Welt, es ist ein Junge. Mit zweiten Namen heißt er Immanuel, genau wie Kayetan. Carol fragt, ob Kayetan die Vaterschaft anerkennen würde.
2: Also ich habe noch so eine eine schiebenhafte Erinnerung an dieses PDF-Dokument, wo ein Kreuz war, wo ich irgendwas unterschreiben müssen und das wollte ich nicht.
1: Und ich meine, warum weißt du die Vaterschaft zurück? Wir wissen ja alle irgendwie, dass Vaterschaft total wichtig ist für die Identität von einem Kind. Warum weißt du das zurück? Warum lehnst du das ab, den Wunsch?
2: Na, mit der ganzen Sache, mit der Art und Weise, wie das gelaufen ist, also wie Carol mir das mitgeteilt hat, dass sie die Entscheidung für das Kind alleine getroffen hat und ich in diesen ganzen Prozess nie involviert war, die Vertrauensbasis für so eine Sache wie Vaterschaftsanerkennen irgendwie dahin war. Also, das ist dann eine, so eine Sache, wo man sagt, so einem Menschen kann man jetzt nicht mal blind vertrauen, dass das wirklich auch von einem selber ist.
1: Okay, da hast du dann also tatsächlich auch kurz mal dran gezweifelt, ob das Kind von dir ist.
2: Also, ich habe nicht gezweifelt, dass das Kind von mir ist, aber zumindest war es so, dass eben, wie gesagt, die Vertrauensgrundlage war weg.
1: Kajetan ist zu diesem Zeitpunkt so verletzt, dass er einfach gar nicht mehr weiß, was er glauben soll. Und mit dieser Mischung aus Wut und Verzweiflung stößt er wiederum Carol total vor den Kopf, so sehr sogar, dass Carol erst einmal den Kontakt abbricht. Aber Kajetan fühlt sich nicht verantwortlich, der fühlt sich immer noch betrogen. Und er versucht, das alles von sich zu halten. Es geht ihm schlecht. Und er beschließt dann, dass er was ändern muss. Er schmeißt sein Biologiestudium und schreibt sich für Medizin ein. Zum nächsten Semester wird er Konstanz verlassen und nach München ziehen. Da kann er neu starten und das fühlt sich jetzt richtig gut an. Er ist erleichtert. Es ist Sommer und er hat frei. Gemeinsam mit seinem besten Freund Jojo fährt er nach Südfrankreich. Wellenreiten am Atlantik.
2: Wir waren tatsächlich auch auf dem Sehnsuchtsort, dem Campingplatz Lesigal heißt der, wo unter lauter Pinien die Leute zählten. Und da hat man dann einfach uns mehrere Wochen niedergelassen.
1: Sie haben sich ein kleines Lager gebaut. Abends sitzen sie auf ihren Klappstühlen oder baumeln in der Hängematte. Sie kochen Nudeln auf dem Gaskocher, hören Musik und trinken ein, zwei Bierchen. Und an einem Abend merkt Jojo
2: Er wollte mir etwas sagen. Ich glaube schon, dass ich öfters schon so angesetzt hatte. Aber das war dann schon einfach so dieses, ich muss da jetzt irgendwie mal das Ganze auspacken. Jojo, ich muss dir was sagen, und zwar, ich habe ein Kind.
3: Hm, da war ich erstmal baff.
1: Jojo zögert, denkt nach, dann fragt er:
3: Ja, und wo ist das Kind? Ja, das ist, wohnt in den Philippinen mit seiner Mutter. Da sagt sich: Ja, krass. Ja, wie kam es dazu?
1: Zum ersten Mal öffnet Kayetan sich. Ein Jahr lang hat er niemandem erzählt, dass er Vater wird, dass er Vater geworden ist. Jetzt erzählt er Jojo, was passiert ist. Er erzählt ihm, dass er sich ausgenutzt fühlt. Aber er erzählt das alles ein bisschen so, als ob er nicht über sich sprechen würde, als ob das einem anderen passiert wäre.
3: Er antwortete relativ kalt, herzlos, kann man fast sagen. Also Er hatte keine emotionale Verbindung zu dem Geschehen. Im Gegenteil, er hat sich da, glaube ich, abgeschottet. Zugemacht.
1: Jojo bohrt nicht nach. Er stellt keine unangenehmen Fragen und er verurteilt ihn nicht.
3: Also, es
2: war überhaupt nichts Negatives dabei. Und dann war das Thema auch irgendwie erstmal abgehakt. Und ich weiß gar nicht mehr, wie wir dann weiter drüber gesprochen haben, aber das war dann einfach mal raus und hat dann auch nicht so viel geändert.
1: Kayetan nimmt Jojo noch das Versprechen ab, niemandem sein Geheimnis zu verraten der akzeptiert das. So merkt Cayetan, dass er nicht bestraft wird, wenn er sich öffnet. Im Gegenteil, es verschafft ihm Erleichterung. Also beginnt er nach und nach immer mehr Leuten von seinem Sohn auf den Philippinen zu erzählen.
0: Hanna, also Cayetan zweifelt auf der einen Seite und hat die Vaterschaft abgelehnt, aber irgendwie scheint es mir so, als ob er sich jetzt doch
1: als Vater sehen würde. Nee, also das kann man so nicht sagen. Cayetan hat zum Beispiel seiner Familie immer noch kein Wort von Immanuel erzählt. Übrigens verwende ich hier mit Absicht nur den zweiten Namen, denn Immanuel soll nicht erkannt werden. Also Cayetans Eltern wissen nicht, dass Cayetan einen Sohn hat und gleichzeitig erzählt Cayetan die Geschichte irgendwie wildfremden Menschen auf Partys. Das finde ich irgendwie auch schon merkwürdig. Also er schafft es eher, diese Geschichte als
0: interessante Anekdote auf einer Party zu erzählen, also als ob das... Einfach eine witzige Story wäre, dass er einen Sohn auf den Philippinen hat, aber seiner Familie kann er es nicht sagen. Warum?
1: Ja, ich glaube, der will zu diesem Zeitpunkt einfach so ganz unverbindlich austesten, wie die Leute auf die Geschichte reagieren. Und wie reagieren die Leute? Also was Kayetan betrifft, eigentlich rundum positiv. Da ist keiner, der Kayetan auffordert, Verantwortung zu übernehmen oder der ihn sogar verurteilt oder so. Carol hingegen kommt deutlich schlechter weg. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Weil wenn man sowas
0: auf einer Party in Deutschland erzählt, so ausgelassen mit Alkohol und kommen dann halt eben auch die rassistischen und sexistischen Vorurteile ja. zum Vorschein. Ja, genau. Was sagen Sie denn genau?
1: Also viele glauben, dass Carol nur auf Kaitans Geld aus ist oder dass sie äh, einen Sohn haben will, um nach Europa zu kommen. Und manche gehen sogar so weit, dass sie Carol Samenraub vorwerfen.
0: Ja, also die Leute denken halt, die Frau hat sich einen jungen weißen Typen aus Deutschland geschnappt, um ein helles Kind zu bekommen. Aber wie reagiert Kaitan auf
1: solche Vorwürfe? Glaubt er das auch? Ne. In Kayetans Narrativ ist irgendwie Hautfarbe spielt dann nicht die große Rolle. Er schiebt das vielmehr alles auf Carols Alter. Also so grob runtergebrochen ist für Kayetan klar, dass Frauen um die 30 qua Biologie allen Kinderwunsch haben und dass sie es dann mit der Verhütung nicht mehr so genau nehmen. Okay, das ist zwar kein rassistisches Vorurteil, aber ein sexistisches. Dass Kayetan
0: aber vermehrt darüber spricht, wenn auch nur auf Partys, hat er nicht dann auch
1: das Bedürfnis, nicht nur über Carol zu reden, sondern auch wieder mit Carol? Ja, schon irgendwie. Allerdings muss man sagen, die beiden führen zu der Zeit überhaupt keine intensiven Gespräche. Die haben zwar wieder Kontakt zueinander aufgenommen, aber der ist ganz sporadisch und sie tauschen sich auch nur oberflächlich aus. Sie schreiben so zwei-, dreimal im Jahr Mails und daten sich dann ab. Kayetan ist zu diesem Zeitpunkt auch immer noch verletzt, aber langsam fängt er doch auch an, sich für seinen Sohn zu interessieren. 2010 schickt Cayetan Carroll eine Freundschaftsanfrage bei Facebook. Und sie nimmt an. Cayetan sieht jetzt zum ersten Mal ein Foto von seinem Kind. Da ist die Manuel 4. So hat Cayetan die perfekte Möglichkeit gefunden, sich in das Leben seines Sohnes einzuklinken, ohne wirklich Teil davon zu werden. Auf Facebook erfährt er, wenn Carol und Emanuel wieder einmal umziehen und das tun sie oft, denn Carol hat inzwischen einen US-Amerikaner geheiratet, der bei der Army ist und der entsprechend häufig seinen Wohnort wechselt. Die beiden haben auch noch ein Kind bekommen und zu viert sind sie eine richtige Familie. Ein paar Jahre später fragt Carol Cayetan, ob ihr Ehemann Emanuel adoptieren kann. Rein rechtlich ist das zwar nicht notwendig, aber es erleichtert das Verfahren, wenn Kayetan als der biologische Vater der Adoption beipflichtet. Und Kayetan schreibt, if this is what you want, then I will support you. Also, wenn du das willst. Und damit ist die Adoption dann durch. Immanuel ist jetzt sieben und Kayetan geht stramm auf die 30 zu. Inzwischen haben viele seiner Freunde Familie und auch Kayetan ist erwachsen geworden. Er hat sein Studium abgeschlossen. Er wohnt inzwischen in Rostock und arbeitet da als Kardiologe. Dann stürzt er in eine tiefe Krise, weil seine damalige Freundin ihn betrügt. Und da sucht Kayetan Hilfe bei seinem Vater und er telefoniert mit ihm. Und da erzählt er ihm auch, dass er einen Sohn hat. Und Kayetans Eltern, die reagieren total besonnen. Sie danken ihm dafür, dass er sich ihnen anvertraut hat. Das ändert aber erstmal nichts daran, wie Kajetan zu Carol steht. Aber dann, vier Jahre später, entdeckt er einen Post in Carols Timeline. Am 4. September 2018 schreibt Carol
2: Tschüss Hawaii und hallo Deutschland. Dann hatte ich gedacht, dass sie ähm, Urlaub machen. Aber sie hat dann gesagt, die ziehen hierher und war ich ganz schön perplex.
0: Hannah, also Carol zieht jetzt mit ihrer Familie um, weil der Mann... Soldat ist und wahrscheinlich auf einem Militärstützpunkt hier nach Deutschland versetzt wird. Genau, die kommen jetzt nach Süddeutschland. Das ist auch schon krass für Kayetan, denn dieser Teil des Lebens, der ihn schon die ganze Zeit beschäftigt hat, aber eben nur in Form von Facebook-Posts oder Party-Anekdoten, der kommt ja jetzt auf
1: einmal ein ganzes Stück näher und wird viel realer. Ja, voll. Und da merkt Kayetan auch, dass er seinen Sohn jetzt kennenlernen möchte. Und das schreibt der Carol, wenn Immanuel mich kennenlernen möchte, nur dass du es weißt, ich bin bereit. Und was antwortet sie? Sie schreibt, dass Emanuel einverstanden ist. Und Kyle freut sich, aber er merkt auch, dass er erst einmal Carol wiedersehen muss, dass er mit ihr sprechen muss und dass er den Vertrauensmissbrauch aufarbeiten muss, nach 14 Jahren.
3: lost. think, like, 5, 10 Minuten vor ihm. Ich habe sichergestellt, dass ich, wo ich sitze, ich konnte sehen, wer in die kommen.
1: Carol sitzt in einem Museumscafé in Regensburg und sie ist aufgeregt.
3: Und wenn er in die kommen kam, wusste ich, es war ihm.
1: Ich habe sie sofort erkannt, ja.
3: Es ist wie, like, wow, er sieht nicht wie ein Doktor, er sieht mehr wie ein Hippie.
2: Also es war irgendwie erkannt, dass sie, sie irgendeinen Kaschmirpullover an und hat es geschafft, durch den Kaschmirpullover vor Aufregung zu Schweißflecken von ungefähr 50 cm Durchmesser zu haben. Das war das, was mir aufgefallen ist, wo ich mir gedacht habe, so das muss ja ganz schön krass für sie sein.
3: I stood up and I banged on the table and the cups started to like ring and I had people looking. And then I know that when he sat down, he banged the table too and the cups you know, the cups started to ring and we were getting some kind of looks and yeah, so definitely we were both nervous about it.
1: Jetzt sitzen sie da nach 14 Jahren, Kayetan in seiner Hippiejacke und Carol in dem schicken Kaschmirpullover. Worüber sollen sie reden? Wo sollen sie anfangen? Dabei gibt es so viel zu sagen. Und dann platzt es aus Carol heraus.
3: I just wanted to reassure him that I'm not after him for anything more than a relationship.
1: Carol versichert Kayetan, dass sie nichts von ihm will. Sie will kein Geld, sie will keinen Unterhalt, nichts. Außer vielleicht eine Beziehung ermöglichen zwischen ihm und Immanuel. Und weil es im Café recht voll ist, beschließen die beiden rauszugehen. Sie spazieren an der Donau entlang. Das ist ein bisschen wie früher auf den Philippinen, als die beiden noch ein Paar waren. Denn da sind sie auch oft spazieren gegangen.
2: Aber es war auf jeden Fall so, dass ich mir gedacht habe, Oha, das ist doch ganz schön emotional, wie wir uns so begegnen.
1: Es ist Frühling, aber es ist noch ziemlich kalt. Die beiden muckeln sich in ihre Winterjacken und schlendern nebeneinander her. Immer wieder mustern sie sich von der Seite und Carol kann gar nicht anders, als den Mann mit dem Beanie auf dem Kopf mit ihrem Sohn zu vergleichen.
3: I could definitely see similarities um, on the physical side for sure. The most prominent part would be the chin. And then um, a little bit of the eyes, I would say. Like, especially when the eyes are kind of like a heavy-leaded look.
1: Das Kinn ist gleich und der Blick. Dann schaut Kayetan Carol ins Gesicht und fragt, was ihm unter den Nägeln brennt. Was ist damals eigentlich wirklich passiert? Ich habe dich nie benutzt, sagt Carol. Und dann schildert sie ihre Perspektive. Das ist
2: halt wahnsinnig schwierig war für sie als alleinstehende Frau in dem konservativen Land Philippinen sich für das Projekt Immanuel alleine großziehen zu entscheiden und dass sie das lange überlegt hat und dann halt auch, um mich zu schützen, das Ganze gemacht hat.
3: Du warst nur 20 Jahre alt und wenn ich dich in bestimmte Herausforderungen, die du nicht bereit warst, könntest du mich immer wieder
2: und das war mir nie so richtig bewusst. Das wusste ich gar nicht, was sie genau gedacht hat. Und ich habe gespürt, dass sie mich aktiv nicht involviert in den Prozess, aber dass das vor allem zu meinem Schutz ist, weil sie gemeint hat, sie hatte so ein cooles Studium und so eine gute Zeit. Und sie möchte auf jeden Fall, dass ich das auch habe.
3: I just wanted him to enjoy the same things that I did when I was in college. You know, meeting people, being carefree, just having all the crazy adventures.
1: Da endlich macht es bei Kayetan Klick.
3: And he thank me for that.
1: Kayetan begreift, dass Carol ihm kein Kind angehängt hat dass sie es nicht darauf angelegt hat, schwanger zu werden und vor allem, dass sie ihn einfach nur beschützen wollte. Für das erste Treffen mit Immanuel schlägt Kayetan vor, an den Walchensee zu fahren. Das ist sein Lieblingssee in Oberbayern. Und es ist ein ganz gewöhnlicher Morgen im Juni 2019. Die Sonne scheint, es ist warm. Kayetan hat bei einem Freund übernachtet er weiß, heute soll er seinen Sohn treffen, zum ersten Mal. Er ist nervös, hüpft auf und ab und er versucht, sein Brötchen runterzubekommen.
2: Dann in dem Moment habe ich gemerkt, da fährt ein Auto vor runtergeguckt, war es der schwarze Porsche Cayenne von Carol.
1: Es gibt kein Zurück mehr. Cayetan muss sich der Situation stellen.
2: Wie begrüßt man seinen Sohn, nachdem man ihn so lange nicht gesehen hat und noch nie? Ich habe halt Hallo gesagt und habe halt gemerkt, dass er gerade abblockt.
1: Carol steigt dann schnell aus dem Auto aus und umarmt Cayetan. Sie fragt ihn, ob es ihm was ausmachen würde, wenn er fahren würde. Sie mag nämlich keine engen Bergstraßen. Also fährt Cayetan zweieinhalb Stunden. Hinten sitzt Emanuel, sein Sohn, dem er zum ersten Mal begegnet. Ganz still.
2: Sie hat dann relativ gutes eingefädelt und hat die ganze Zeit mich in Gespräche verwickelt die aber auch so ein bisschen darauf geführt haben, dass äh, Emanuel mich kennenlernen kann. Also ich habe ganz viel erzählt, was ich so mache und was ich beruflich mache, was ich privat mache. Und dann hat er sich sozusagen hinten verschanzt, auch ein bisschen mit Handy gespielt und so halb geschlafen und hat das aber alles aufgesaugt.
1: Hin und wieder schaut Kajetan in den Rückspiegel und er versucht, sich ein Bild zu machen von seinem Sohn. Aber er möchte Emanuel auch zu nichts drängen und er respektiert dessen Schweigen. Auch als sie am Walchensee ankommen, bleibt Emanuel reserviert. Die drei gehen wandern, essen Semmelknödel und Carol und Kayetan plaudern miteinander. Es ist ein schöner Ausflug, auch wenn Emanuel den ganzen Tag über nicht ein Wort mit Cayetan spricht. Hatte ich das verletzt, dass er so reserviert war?
2: Nee, also ich habe es erwartet.
0: Hannah, ich finde es total nachvollziehbar, dass Immanuel Cayetan damals nicht unbefangen Begegnet. Ich meine, wie sollte er? Die beiden kennen sich ja gar nicht. Und Emanuel trifft da seinen leiblichen Vater
1: das erste Mal mit 13 Jahren. Genau, also das heißt auch, Emanuel ist mitten in der Pubertät. Und das ist ja sowieso eine total schwierige Phase im Leben. Eben.
0: Aber kommt Kaitan da nicht so Zweifel? Mhm. Also er hat damals sich von den beiden abgewendet. Das war seine Entscheidung mit 20, okay, aber die Konsequenz ist eben jetzt, dass er da einen 13-jährigen Jungen sitzen hat, der sein Sohn ist. Mhm. Aber Kayatan spielt halt keine Rolle in seinem Leben. Fragt er sich jetzt nicht, ob es überhaupt noch möglich ist, eine Beziehung
1: mit seinem Sohn aufzubauen nach so vielen Jahren? Also ich glaube, Kayetan ist sich einfach total bewusst, dass das gerade die Chance ist, seinen Sohn kennenzulernen. Ich meine, jetzt gerade wohnt Emanuel in Deutschland mit seiner Familie, aber irgendwann Mhm. wird die Familie zurückziehen in die USA. Und überhaupt, jetzt gerade ist Emanuel bereit, Kayetan kennenzulernen. Aber ich meine, wie sieht es vielleicht in ein paar Jahren aus? Kayetan ist also bereit, seine Bedürfnisse und seine Neugier erst einmal hinten anzustellen. Hm. Wie geht es denn weiter nach dieser ersten schweigsamen Autofahrt? Immanuel will Kayetan wiedersehen. Und die beiden treffen sich noch ein paar Mal. Sie gehen klettern oder gehen Skifahren. Aber die Stimmung, die bleibt angespannt. Und meistens ist es so, dass Kayetan von sich erzählt. Einfach damit Immanuel ihn kennenlernen kann. Aber Immanuel selber erzählt nie was Persönliches und die beiden sprechen auch nie über ihre Beziehung. Aber dann, Anfang dieses Jahres, fragt Immanuel seine Mutter, ob Kayetan ihm nicht beibringen könnte, Snowboard zu fahren. Und Kayetan berührt das total, weil er glaubt, dass er jetzt vielleicht seinem Sohn näher kommen kann. Wieder einmal sitzen Kayetan und sein Sohn schweigend nebeneinander im Auto. Immerhin hat Cayetan dieses Mal frische Biomilch dabei, die mag Emanuel. Und das weiß er inzwischen. Außerdem hat er einen Schokomuffin mitgebracht. Als die angespannte Autofahrt in die Berge endlich vorbei ist, besorgt Kayetan erst einmal ein Brett und Schuhe beim Snowboardverleih.
2: Also er hat, die, nicht, noch hat sich die Boots nicht selber angezogen, sondern ich musste ihm die erstmal anziehen, weil er wusste auch, glaube ich, gar nicht, wie das genau geht und war sowieso irgendwie überfordert. Also jetzt ziehe ich die jetzt an, hab gedacht, passen die einigermaßen, stößt an.
1: Kajetan wählt einen flachen Hang direkt neben dem Lift und gemeinsam stapfen die beiden durch den Schnee.
2: Dann habe ich ihm erstmal das Snowboard angezogen und ihm erst mal gezeigt, wie man so ein Snowboard anzieht, wie die Schnallen funktionieren. Ich habe ihm gesagt, dass er mal ein bisschen hüpfen soll mit dem Brett und so Gewicht nach vorne, nach hinten verlagern, wie sich das anfühlt.
1: Immanuel macht das gut. Er rutscht langsam den Berg hinunter und das klappt. Der erste Schritt ist geschafft.
2: Also die erste Kurve ist ja immer das, was am schwierigsten ist. Und da fallen die meisten das erste Mal. Und das ist der Punkt, wo ich ihn dann auch anfassen musste, wo ich dann ihnen meine beiden Hände gegeben habe, vor ihm stand und ihn dann so vorsichtig um die Kurve geführt habe.
1: Kayetan und Emanuel halten sich an den Händen. Sie tragen Handschuhe, aber sie berühren sich. Sie berühren sich zum ersten Mal.
2: Das ist ja doch auch eine sehr vertraute Sache, dass man eben jemanden, sich beim Snowboard eben führen lässt und sowas, Das macht man nicht einfach so bedingungslos, sondern mit Fremden.
1: Den ganzen Vormittag üben die beiden. Immanuel probiert sich aus und Kayetan gibt Tipps. Es sind kleine Schritte, aber sie bewegen sich aufeinander zu.
2: Wir haben Mittagspause gemacht. und Da es halt auf der Karte irgendwie so Linsensuppe und Bockwürste. Da habe ich gefragt, ob er das ist, weil sie mag er nicht. Weil wir haben gut dann mal eine Semmel, die ich mitgebracht hatten. Und dann haben wir das gemacht. Aber Kommuniziert, was er möchte.
1: Am Nachmittag ist Simonuel platt. Er ist zweimal die blaue Piste gefahren. Beim ersten Mal hat er sich noch ziemlich gequält. Aber schon beim zweiten Mal lief es rund.
2: Also so um halb vier haben wir, glaube ich, aufgehört. Aber dann ist er schon die Talabfahrt mitgefahren. Und konnte das. Also er konnte dann die Talabfahrt einfach runterfahren. Das war ich schon beeindruckt. Dieser Ausflug
0: auf der Piste, Hanna, war das der Auftakt für so eine Art.
1: Vater-Sohn-Beziehung? Nee, so weit würde ich nicht gehen. Ich glaube auch nicht, dass die das jemals haben werden. Ich meine, Kayetan hat Emanuels komplette Kindheit verpasst. Mhm. Aber man merkt Kayetan jetzt schon an, dass Emanuel ihm richtig wichtig ist. Insgeheim ist er sogar ein bisschen dankbar um die Situation mit Corona gerade. Denn eigentlich wäre Emanuel mit seiner Familie diesen Sommer schon zurück in die USA gezogen. Aber jetzt bleiben sie noch ein Jahr in Deutschland. Aber dann, dann, gehen sie zurück nach Chicago. Hm. Und was bedeutet es dann für die Beziehung zwischen Kayetan und Emanuel? Ja, mal schauen. Aber Carol hat Kayetan immerhin schon das Gästezimmer angeboten.
0: Das ist aber schön. Und Familie kann ja auch ganz unterschiedlich aussehen. Also dann gibt es halt für Emanuel eben Mutter, Vater und Kayetan. Hanna Rau, vielen Dank, dass du uns diese Geschichte erzählt hast. Das war die 100 und das Team um diese Geschichte sind Johanna Baumann, Nilofa Elhami, Andi Fulford und Uwe Bräunig. Und wenn ihr Geschichten habt und die uns gerne erzählen wollt, dann könnt ihr uns schreiben an 100@deutschlandradio.de. Ich bin Alice Hasters und wir hören uns nächste Woche mit einer neuen Geschichte.
1: Deutschlandfunk Nova 100. Stories mit Alice Hasters.